1: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días mundo. Bueno, pues ya estamos a final de semana y como todos los viernes tenemos con nosotros a Pilar Maldonado. Buenos días, Pilar.
0: Hola, María. Buenos días. ¿Qué Buenos tal? Buenos días a todos. Pues bien, ya esperando que llegue el fin de semanita.
1: Ya, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Sí, para
0: descansar un poquito. Sí que hace falta.
1: Bueno, cuéntanos un poquito qué nos traes hoy.
0: Bueno, pues... Como anunciábamos el viernes pasado, vamos a hablar de cuáles son las dolencias más comunes de la glándula tiroides. Vale, No pretendo ser un médico, ni mucho menos ni es mi intención, pero bueno, como sabéis que este es un, un programa, pues más bien para dejar cosas claras, cosas que no nos quedan claras, que a lo mejor nos hablan de ellas con un lenguaje un poco más, más técnico. Bueno, pues aquí hablamos en plan más llano para resolver todas vuestras dudas y todas vuestras preguntas que puedan tener, en este caso, sobre las tiroides
1: Pues comenzamos, ¿no? Vamos a comenzar
0: Bueno,
1: Pilar, ¿qué nos puedes contar de la tiroides? Bueno, pues la
0: glándula tiroidea es una de las glándulas con más influencia e importancia hormonal. Es una de las más grandes y está formada por dos lóbulos. En esta glándula es donde se segregan dos tipos de hormonas. La T3, la triodotironina, que tiene tres átomos de yodo, y la T4, tiroxina, que contiene cuatro átomos de yodo. Estas hormonas, una vez segregadas, se liberan al canal sanguíneo. La hormona activa biológicamente es la T3, porque desde que se segrega y o sea, desde que se segrega ya es activa biológicamente y eh, la que luego se convierte es eh, desde la T4. Esta hormona es en la que, bueno, pues en breves palabras regula la velocidad en la que funcionan las células corporales y el metabolismo. Hay mecanismos naturales que regulan la cantidad de T3 y de T4 que secreta la glándula tiroidea. La glándula tiroidea está controlada por la glándula pituitaria, que se encuentra debajo del cráneo. La glándula pituitaria es la que estimula la puesta en marcha de la glándula tiroides. Y esta glándula pituitaria lo que hace es que segrega una hormona llamada TSH, que es la activadora de la tiroidea. Eh, La hormona TSH se va a segregar cuando los niveles en el cuerpo de T3 y de T4 son bajos, por lo que va a activar la formación de estas. Si los niveles de las hormonas tiroideas son demasiado altos, ...pues no se activa... ...cuando hay hiperactividad de la secreción de la hormona de la glándula tiroidea... ...esta lo que va a hacer es que va a incrementar la actividad del metabolismo del organismo... ...la actividad del corazón, la actividad del aparato digestivo... ...va a aumentar también el movimiento intestinal... ...pues provocando algunas veces hasta diarreas... ...y cuando es al contrario... Cuando hay hipoactividad de la secreción de, la, de las hormonas de la glándula tiroidea, las células del organismo van a ir más lentas. Y bueno, al contrario, los intestinos también. Pues podemos tener estreñimiento, vamos a tener cansancio, etc. En esta glándula, en la tiroides, también se produce la calcitonina, que es la responsable de la regulación del calcio en los huesos. Entonces, tanto la glándula y las hormonas que se segregan eh, pues son de vital importancia en el metabolismo y, y los niveles de estas hormonas van a determinar el buen funcionamiento del metabolismo en general. Por lo que si varían estos niveles, pues se pueden producir importantes alteraciones y, y, y dolencias. Entonces, veis que es muy importante eh, la glándula tiroides y que hay muchas personas con problemas tiroideos, principalmente mujeres y muchas veces también ligados a la edad. Vamos a ver las enfermedades de la glándula tiroide, las dolencias de la glándula tiroides más comunes y sobre todo las que más hemos oído hablar. Y vamos a empezar por el hipertiroidismo. Pues Tal como indica la palabra hiper, es un exceso de la producción de la hormona tiroides de la T3 y de la T4 Este exceso de hormonas produce un desequilibrio en el metabolismo químico del organismo lo que va a desencadenar eh, los siguientes síntomas por ejemplo bocio, palpitaciones, ansiedad, nervios, irritabilidad, problemas de sueño, sudoración excesiva... Eh, desequilibrio del sentido del frío se suelen sentir mucho calor tener diarreas pérdida de peso debilidad, cansancio problemas de, de concentración entonces el hipertiroidismo es eh, pues eso, la sintomatología de estas enfermedades en las que se segrega demasiada cantidad de hormona tiroidea entonces se produce que todo vaya mucho más rápido de lo que debe de ir Luego, dentro del, del hipertiroidismo, encontramos también la enfermedad de Graves-Basedov. Eh, el hipertiroidismo puede derivar en esta enfermedad, en la de Graves, o viceversa, tener la enfermedad de Graves puede llevarnos a la, al hipertiroidismo. Eh, al igual que a la enfermedad de Hashimoto, que también la conoceréis, es una dolencia autoinmune, donde la glándula tiroidea está atacada por el sistema inmune de nuestros anticuerpos, como si se tratara de, de, un, de un alérgeno, de un virus, una bacteria, etcétera Entonces lo que provoca es una superproducción de la hormona tiroidea. Y los síntomas van a ser los mismos que en el hipo, hipertiroidismo, perdón hipertiroidismo. Vamos a ver también los adenomas tóxicos o los nódulos. Cuando se desarrollan nódulos en la glándula tiroidea, también puede aumentar la secreción de hormona tiroidea. Cuando se sufre de bocio, es posible que también en la glándula haya varios nódulos. Igualmente, al contrario, cuando se sufre hipertiroidismo por otra causa, también pueden aparecer adenomas o nódulos. El tratamiento para esto, para el hipertiroidismo, para una sobreproducción de la hormona de la tiroides, pues el tratamiento estará enfocado a disminuir la cantidad de la hormona tiroidea y a también actuar frente a los síntomas que provocan este exceso. Entonces, los betabloqueantes van a ayudar a reducir los síntomas de la, del aumento de la hormona tiroidea, como por ejemplo las palpitaciones, los temblores, etcétera. También la medicación antitiroidea que nos puede eh, mandar el médico, como puede ser el metamizol, el cambrimazol, que son bueno, pues los indicados para inhibir este exceso de la hormona tiroidea. Y luego también hay otros fármacos como el diodotirosina y la dirimomotirosina, bueno, pues que también que sepáis que son para, para el hipertiroidismo. Y bueno, sobre la dieta, que también puede ser muy, muy importante, muy curioso y, y también importante, vamos a eliminar los alimentos que la produzcan, sobre todo que, pro, que provoquen el bocio. Entonces, para ello, la, nuestra dieta pues, debería estar enfocada a disminuir la cantidad de yodo, porque esto es necesario para disminuir la producción de las hormonas. Entonces, hay que evitar en la dieta los alimentos demasiado ricos en yodo. y y los estimulantes también que aumentarán los efectos del problema este. Entonces podemos evitar el fucus, el ginseng, la canela, alimentos con alto contenido en yodo, como puede ser el marisco, las algas, reducir el consumo de sal yodada y, por otra parte, pueden ser muy beneficiosos las crucíferas, que son todas las coles, ¿vale? La borraja y las legumbres en general. Eh, también nos pueden ayudar, eh, si te sufrimos de hipertiroidismo, algunos suplementos como el orotato de litio, los probióticos, la vitamina D3 o los omega-3. Y bueno, también para el hipertiroidismo dormir suficiente, meditar, relajarnos ayudar a eh, lo que nos van a hacer es a compensar ese estrés provocado por el exceso de la hormona tiroidea. Y bueno, al final puede ser que el médico decida optar por la cirugía en casos muy extremos de hipertiroidismo. Vamos a pasar al hipotiroidismo. Al contrario, pues es un defecto en la producción de las hormonas que va a provocar igualmente un problema metabólico, en la que los síntomas son opuestos. Pues cansancio, aumento de peso, frío, intolerancia, depresión, uñas quebradizas, pelo y piel seca, irritabilidad... Bueno, pues todo es al revés, que todo todo va más lento, entonces pues esos son los los síntomas. Algunas de las causas que pueden provocar el hipotiroidismo... Pues una deficiencia que tenga la glándula congénita. Una inflamación autoinmune, como el problema que hemos dicho antes de Hashimoto. Carencia de yodo en nuestra dieta. También problemas en en deficiencia de la glándula pituitaria. Exposición a metales pesados y a tóxicos, a toxicidad. Eh, Por ejemplo, disbiosis, que es cuando hay un desequilibrio en la flora intestinal entre las bacterias beneficiosas y las bacterias negativas. Las bacterias beneficiosas, que son los probióticos, y las negativas, que son las que no nos aportan nada. Y luego también después de tratamientos con litio durante largos periodos de tiempo también pueden derivar en, en hipotiroidismo. Hay personas también que tienen más riesgo que otras de sufrir de hipotiroidismo, pues personas que te atengan anticuerpos antitiroideos, mujeres mayores de 50 años y sobre todo a partir de la menopausia, también mujeres durante el posparto, después de una operación de tiroides o una, un tratamiento con yodo radioactivo también pues, se puede dar el hipotiroidismo. Y bueno, los principales síntomas, como os he dicho, cansancio y falta de energía en general. Mucho desequilibrio en la sensación de la temperatura externa. Por ejemplo, tener siempre frío, los pies fríos, las manos frías, siempre. Piel seca, uñas quebradizas, caída del pelo y debilidad. Depresión, apatía, tener estreñimiento, inflamación, dolor muscular... Aumento de peso, aunque no se coma más de lo habitual. En los niños también podemos ver el crecimiento, que es algo más lento. Eh, Suelen tener poco apetito los niños, que lo sufren, y dormir mucho, muchas horas. Todo otro motivo puede ser eh, la disminución de la presión presión arterial. Eh, eh, sobre exposición al yodo, por ejemplo, le, ah bueno, perdón que me he saltado una cosa, otros motivos, María, es que estoy de viernes hoy, otros motivos por, con los que se puede provocar este tiroidismo, bueno, pues que hemos hablado también problemas que tengamos en la glándula pituitaria de primeras y luego pues nos derivan este hipotiroidismo, problemas que tengamos en la propia tiroide nos pueden provocar el hipotiroidismo. Falta de la glándula, falta de la tiroides, pues por una operación, por lo que sea, cáncer en la glándula tiroidea, que lo que hacen algunos nódulos cancerosos, pues es inhibir la función de esta glándula. Y después también de un tratamiento como la radioterapia, pues es posible que se disminuya la función de segregar estas hormonas. La sobreexposición al yodo también, la deficiencia de yodo puede deberse a una sobreposición, sobreexposición de las sales de flúor, de cloro y de bromo. ¿Dónde están estas sales? Pues en muchas aguas minerales en demasiada cantidad. En algunos productos, como por ejemplo, se habla de pastas de dientes, colutorios, aunque es verdad que tenía que ser muy, muy, muy elevada. O sea que bueno, que esto tampoco sería o en las flora, floraciones de las aguas potables en las ciudades. O sea, al hacerlas potables, pues le meten tanto flúor y tanto yodo y tanto bromo que bueno pues personas que sean más propensas pueden, pueden tener esto. Vamos a hablar de la enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune, donde la glándula tiroidea es atacada por nuestro propio sistema inmune parece No lo reconoce, la ve como un desconocido y la ataca como si fuera un alérgeno. Entonces produce una inflamación de los tejidos y una destrucción de la propia glándula. Esta enfermedad provoca hipotiroidismo, por lo que prácticamente los síntomas serán los mismos que el hipotiroidismo. La intolerancia al gluten y a la caseína de la leche ha sido relacionada con esta dolencia. Porque la alergia a estos alimentos puede estimular esos problemas autoinmunes. Y también deficiencia en la vitamina D puede provocar tanto hipertiroidismo como enfermedad de Hashimoto. O sea que bueno, veis que hay muchas enfermedades que están relacionadas con la tiroides. ¿El tratamiento para el hipotiroidismo? Bueno, pues la ventaja es que en la medicina convencional pueden aportarnos la hormona tiroidea en comprimidos y así pues compensar estos niveles. Eh, entonces podemos ir compensando la falta de hormona natural y los efectos que va provocando esto sobre el metabolismo. Eh, y sobre la dieta, pues los alimentos que deberíamos de consumir pues son los que van a estimular esta producción de la hormona tiroidea, eh, los que tienen un alto contenido en yodo. Entonces, ...pues van a ser los que están prohibidos para el hipertiroidismo. Sin embargo, eh, si nos estamos medicando con hormona tiroidea... ...no se puede estimular más con alimentos yodados... ...porque se corre el riesgo de desequilibrar nuevamente esta hormona. Entonces, cuando se está medicando con hormona tiroidea... ...no es aconsejable ni la soja, ni los alimentos elaborados con ella o a partir de de la soja. Bueno, ¿qué es recomendable para el hipotiroidismo? Pues evitar las crucíferas, como os he dicho antes, todas las coles. La borraja y las plantas que tengan un alto contenido en litio. Si se está medicando con hormona tiroidea, aparte de, de evitar los alimentos que tengan el alto contenido del yodo, como os he dicho, pues la dieta debe ser lo más normal posible. El médico es el que nos va a indicar la dosificación de, de estas pastillas que llevan hormona tiroidea, porque debemos de evitar automedicarnos ni alterar la dosificación que nos diga el médico. Y bueno, vamos a ir acabando con otros problemas de la glándula tiroidea, por ejemplo, la tiroiditis. Este problema, tenemos tiroiditis suele luego derivar en hipotiroidismo la tiroiditis es una todo lo que acaba en itis, ¿no? pues es una inflamación de la propia glándula tiroidea entonces dependiendo de los diferentes tipos las causas de la tiroiditis pueden ser pues eh, tiroiditis subabu, suba, subaguda pues como mm, debido a una enfermedad virica, como pueden ser las paperas ¿vale? la tiroiditis posparto Al principio se sufre hipertiroidismo y posteriormente deriva en hipotiroidismo. Pero bueno, generalmente lo que hace es que se recupera este problema al cabo de de poco tiempo. Y la tiroiditis subaguda que provoca dolor en la nuca, en el cuello y en los oídos derivado también de una infección autoinmune. Eh, Otros problemas de la glándula tiroidea... ...la enfermedad ocular tiroidea... ...cuando hay una gran actividad tiroidea... ...puede afectar a la forma de los ojos... ...sobre todo... ...en la enfermedad que hemos hablado antes... ...de Graves-Basendorf... ...los nódulos... ...también es otro problema... ...o la inflamación... ...pues estos nódulos... ...tener nódulos en la glándula... ...puede detener... eh, ...la glándula tiroidea... ...y que funcione perfectamente... ...luego también el cáncer en la tiroides. La verdad es que no es muy habitual y hay que consultar al médico si se nota algún bulto en el cuello. ¿Cómo se diagnostican los desórdenes en la tiroides? Bueno, pues es muy importante acudir al médico si se notan alguno de estos síntomas que hemos hablado durante mucho tiempo. Si se nota una importante pérdida de peso o masa muscular sin motivo alguno. Igualmente, aumentar de peso repentinamente sin haber aumentado la dieta o notamos un cansancio o una somnolencia excesiva o una lentitud general del metabolismo durante un tiempo prolongado. El médico lo que va, va a poder empezar su diagnóstico después de conocer los síntomas. Entonces se hace una exploración y se examina si hay o no nódulos en el cuello y posteriormente es necesario una analítica para conocer el estado de esa hormona tiroidea, que lo que hace esta analítica es medir la concentración y los niveles de la hormona. Y nada, para detectarse el problema es de la glándula T3 o de la T4 o si es un problema de la glándula pituitaria y de la TSH. Entonces, lo primero que va a hacer es cuando ya vea que hay un problema de la, de la glándula tiroidea, pues ver si es de la T3, de la T4 o si es de la pituitaria. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy sobre las tiroides. Espero que os haya quedado alguna duda que te tuvierais un poquito más clara. A mí la verdad es que me ha aclarado bastante cuando lo estaba preparando porque la verdad es que... Lo sufre mucha gente. Y luego son dolencias, son síntomas, pues muy comunes, muy comunes. La verdad es que dices pues estoy muy cansada, pero... Bueno, si se alargan el tiempo, pues puede ser. Un sí, complejo. que a priori no,
1: no detectas tú que puede ser algo más grave, que,
0: eh, que un simple es cansancio. Que se me cae el pelo, es que se me cae el pelo muchísimo. Yo lo estaba haciendo el programa y estaba pensando en clientas mías que me dicen, es que se me cae el pelo y es que no se me corta y estaba pensando, uh-huh. jolín, pues a lo mejor tiene un problema de tiroides. Si claro. No es estacional y no se le corta con la estación y está todo el año cayendo, pues oye, la verdad es que para mí ha sido muy interesante prepararlo. Espero que para vosotros. ...también hayas ido a escucharlo.
1: Bueno, Pilar, pues si te parece... ...tenemos alguna pregunta de nuestros oyentes. Pues venga, vamos a ello. Nos preguntan... ...bueno, nos dicen... ...buenos días, tengo diagnosticado hipotiroidismo... ...pero me dice el médico que como los valores están justitos... ...no me hace falta medicación de momento... Me gustaría saber qué alimentos me pueden ir bien con alto contenido en yodo, así como los que deb- los que debería reducir. Gracias.
0: Bueno, pues muchas gracias, pero primero por tu pregunta. Te han diagnosticado hipotiroidismo, ¿vale? Que quiere decir que hay una baja producción de la, de la glándula tiroidea. Entonces, los, los alimentos, como no te ha mandado medicación y no te ha... ahora mismo porque los tienes bien, pues mira, la alimentación te puede ir fenomenal. Los alimentos que tendrías que tomar son los alimentos que estimulan la tiroides. Entonces en el programa has visto que, que los, he, los he nombrado, pero vamos, sobre todo los que provienen del mar. Las algas y el marisco te van a ir fenomenal. Y los alimentos, por ejemplo, los pistachos, la avena, la soja, los dátiles, eh, las espinacas también te van a ir muy bien. Todas las crucíferas que he dicho, todas las coles, y bueno, y lo más efectivo y lo más fácil es también añadir la sal yodada, sobre todo en, en la dieta. Ah, no, perdón, las coles era eliminarlas, es verdad. Las coles era con el hipertiroidismo. Entonces, toda la familia de las coles, pues reducirlo lo máximo posible. Tampoco te voy a decir que las elimines, pero bueno, reducirlo lo máximo posible. A ver si con la dieta y la sal yodada, pues puedes evitar la medicación y se te regula. La hormona.
1: Bueno, de todas formas recordamos a los oyentes que el programa va a estar subido en iBox.
0: Sí, si queréis volverlo a
1: Y colgado en redes escuchar. sociales, o sea, si, si tienen alguna duda de tratamiento, de alimentación, lo pueden escuchar nuevamente. Si
0: quieren apuntar algo, pues que lo escuchen
1: tranquilamente en casa. Bueno, Pilar, pues hemos llegado al final del programa. Uh-huh. Dinos dónde se pueden poner nuestros oyentes en contacto contigo.
0: Pues mira, se pueden poner en contacto conmigo en info arroba eh, También mandándome en mi página de Facebook salud para Farmacia, mandándome un mensaje privado. Y bueno, pues visitándome en mi en Salud para Farmacia, calle Arzobispo Callizares 7, en Almagro.
1: Y adelántanos un poquito, ¿de qué nos vas a hablar el viernes que viene? Pues
0: mira, las, el viernes que viene vamos a hablar de la remolacha porque ahora estamos hablando mucho de ella, antes las remolachas parecía que no para nosotros no, esto y ahora estamos hablando, oímos mucho hablar de la remolacha y nos lo están vendiendo como un nuevo superalimento. Entonces pues vamos a andar un poquito en este en este superalimento, en la remolacha.
1: Muy bien Pilar, pues nada, desearte una feliz semana,
0: igualmente para todos
1: y que nos vemos el próximo viernes.
0: Hasta el próximo viernes.
1: Buenos días. Thank you.